1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 4 de septiembre de 2019. Esta es la edición 358 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Estamos terminando la semana bien contenta con muchísimas informaciones y esperando noticias que van a seguir viniendo en las próximas días y semanas. Estamos oyendo mucha información y vienen movimientos en el bullpen, sobre todo en el Tribunal Federal, que creo que se han atrasado bastante. Pero señores, hoy tenemos un programa bien interesante con muchísimos temas claro, vamos a discutir lo que no se dice, el entre líneas, lo que no se discute en otro espacio, usted lo va a escuchar aquí, es una visión distinta para ayudarlo a que usted llegue a sus propias conclusiones, usted me puede creer o no, pero siempre se hace con mucho respeto y con mucha seriedad eh, y más que nada el, ¿verdad? el respeto y la deferencia al público que nos honra con su audiencia, que es mucha, es amplia y es en todo Puerto Rico, particularmente desde las regiones. Pero señores, hoy tengo que hablar de algo que hemos venido comentando y exigiendo y cuestionando en este espacio por largos meses. El tema de la violencia de género y los feminicidios en Puerto Rico, visto desde la semántica de Wanda Vázquez. anuncia alerta y no una emergencia por esta violencia de género y los feminicidios. Las razones las expresamos más adelante y lo que no se ha dicho también. También se confirma lo que estábamos diciendo aquí en este espacio desde hace largos meses. De hecho, ayer fuimos quienes en este espacio eh, y, en, y en nuestros medios, quienes lo adelantamos, la renuncia del alcalde de Barranquitas. Encontraron causa para el juicio contra Severino y Walker en la Universidad de Puerto Rico en el caso de las becas presidenciales del UPR, pero el tribunal determinó no causa en los cargos relacionados a la beca del licenciado Arturo Ríos Escribano. ¿Qué hay detrás de ese caso? Lo hemos venido discutiendo Aquí en este espacio es el único lugar en la radio que yo sepa que se atreve a decir las cosas por su nombre, donde aquí se desapareció por completo la supuesta llamada autonomía universitaria. Eso es lo que hay detrás de todo esto, señores. La ex-rectora de la Universidad de Puerto Rico en Utuado podría llegar a un acuerdo con la fiscalía en el juicio eh, contra, eh, ¿verdad? contra estos rectores que están acusados, entre otras cosas, de facturar a la universidad gastos personales como si fueran gastos relacionados al extinto proyecto de Crece 21. O Esa es la corrupción real que había en la Universidad de Puerto Rico. Señores, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se confirma que desvió fondos que venían para Puerto Rico eh, iban a ser dirigidos a la Guardia Costanera, los desvió para construir el muro fronterizo entre México y los Estados Unidos. Se confirma lo que habíamos dicho aquí. Señores, también se confirma una información que comenzó en este programa hace más de un año. Eh, autoridades federales investigan a contratistas del programa Tu Hogar Renace en el centro de la isla. Esto eh, corrobora lo que habíamos denunciado cuando empezamos este proyecto en radio que provocó en aquel momento que el secretario de la vivienda, Gil, eh, fuera e investigara a una serie de contratistas que estaban haciendo chapucerías en las casas de los afectados por el paso del huracán. El gobierno de Georgia elimina cuestionario capcioso que tenía para los puertorriqueños que querían sacar la licencia de conducir. Esto fue a raíz de que un puertorriqueño residente allá en ese estado denunció discrimen e interpuso una demanda. Señores, estos son algunos de los temas que vamos a estar conversando en nuestro programa durante el día de hoy. Como siempre, le doy las gracias por su sintonía. Este programa se sintoniza a través de Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas y esas regiones Ayuya. Cumbre 1470 en el centro de Puerto Rico, 1470 AM, también 106.3 FM Orocovis y todo el centro de Puerto Rico, la zona montañosa, el corazón de la isla. En el área sureste, a través de X61, que es el 610 AM, Patillas, toda esa región, 94.3 FM, incluye además de Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoma, una, todo el sureste de Puerto Rico, gran parte del sur también. En el área este y noreste de Puerto Rico nos sintoniza a través de WMDD el 1480 AM desde Fajardo y también a través de eh, las Islas de Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes Británicas y Norteamericanas. En el área oeste también nos sintoniza a través de la cadena WIAC allá en, la, en el 930 que es el WYAC, 930 AM Cabo Rojo Mayagüez y obviamente en casi todo Puerto Rico, y desde San Juan, WIAC 740 AM. Bueno, y como siempre le digo, sabe que me puede escribir a mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Bueno, tengo que comenzar rápido con lo que es la semántica. ¿Qué es la semántica, amigos? La semántica se refiere al significado o al sentido o la interpretación que se le da a los signos lingüísticos, a las palabras, a, la, a las expresiones, a las letras a las representaciones de, de cosas ¿verdad? En, el, en el lenguaje. En principio, se, se mira desde la perspectiva de lo que es el lenguaje formal o la lengua natural, natural de una persona y la semántica se estudia ya sea a, a nivel lingüístico, a nivel lógico, ¿verdad? La, la, los lógicos de, la, de lo que significan las cosas y la semántica como una ciencia relacionada ciencia, al, al área cognitiva de explicar cómo es que nosotros nos comunicamos ¿Cuál es el mecanismo psíquico que establece que se establece cuando hay un, un hablante y un oyente? ¿Y por qué yo quiero hablar de la semántica, señores? Porque las palabras tienen un peso y una cosa es, es decir algo y la otra es interpretarlo de otra manera. Y Wanda Vázquez, desde que está en el poder e incluso desde antes, tiene una doble semántica. Interesante. Fíjense que las mujeres, particularmente las organizaciones feministas encabezadas por la feminista, eh, fe, la colectiva feminista en construcción, estaban exigiendo que se decretara un estado de emergencia por la gran cantidad de feminicidios en Puerto Rico. Finalmente, la gobernadora ayer anunció que declaró un estado de alerta para atender las manifestaciones de violencia contra niñas, adolescentes, mujeres, adultas y mujeres adultas mayores. Emitió un comunicado de prensa después de haber sostenido una reunión en la fortaleza con las feministas que, según esta orden, obligaría la integración de todas las entidades públicas y privadas, las organizaciones no gubernamentales, todos los sectores, sobre todo del tercer sector, de modo que todos trabajen de manera, y cito, proactiva, diligente y con sentido de urgencia ante la situación y que se rinda cuentas eh, en cumplimiento fiel y y estricto de las leyes y reglamentos que sean a tono con la política pública. Fíjense que muchas palabras bonitas y lindas, dice ella, pero ¿cuál es lo que hay? Señores, no es una declaración de emergencia, como estaban solicitando las mujeres, que están buscando que se proteja la vida y los derechos de otras mujeres. Es una orden para que empiecen a trabajar y a hacer un plan. Y un plan, y un plan, y un plan. Termina en nada. Ya nosotros sabemos cuál fue el plan para Puerto Rico. Termina prácticamente en nada. De eso es que estamos hablando. Eh, la alerta eh, incluye, según la información, al secretario de Educación para que extienda a todas las regiones el proyecto piloto que se llamaba Escuelas Coeducativas, que se va a ir extendiendo paulatinamente en todo el sistema. Va a exigir que los jefes de gabinete implementen esas leyes eh, dijo que se va a reunir con todos los jefes de agencia para que cumplan fielmente con las leyes de, respectivamente en sus agencias, ¿verdad? Y con los reglamentos para proteger a las mujeres. Y básicamente es eso. Eh, pero, eh, obviamente, asignó a la Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, a que implemente esta, esta, ¿verdad? esta alerta. La pregunta es, ¿esta alerta va a salvar vidas? ¿Dónde está el concepto de educación? es a la par con el informe que presentaron las mujeres. Pues miren, esas son cosas que la gobernadora no ha contestado y posiblemente se reúna con la emisora de radio que le hace las pregun le contesta las preguntas y allí dirá dos o tres cosas, pero sin hacerle preguntas eh, reales. Yo creo que la gobernadora lo menos que debería hacer es una rueda de prensa donde se enfrente a las preguntas reales de la prensa sobre este tema que, que para nosotros es, un tema eh, para todo Puerto Rico, es un tema fundamental ante tanta muerte, que estamos experimentando de mujeres en este país y casos de violencia. Así que esto va, de, va a dar de qué hablar y yo estoy convencida y segura que las mujeres feministas no están de acuerdo con esta determinación. Señores, y tal y como habíamos adelantado hace unos meses, ayer se confirmó la renuncia del alcalde del PNP de Barranquita, Francisco Paco López, que dijo que renunciaba, él había dicho que no iba a, volver a, que no iba a permanecer en el cargo, y la renuncia fue efectiva al 18 de septiembre. Eh, él había, entre otras cosas, el, el, el senador Ángel Chino Roque había denunciado que las carreteras de Barranquita seguían destruidas después del paso de María. Y este, obviamente hay una pugna ahí, dicen que este, este senador va a aspirar a la alcaldía. Habrá que ver... En qué estatus está, señores. Yo en otro de los temas que quiero discutir en el programa de hoy, que es un tema que lo hemos estado tocando toda esta semana. Ayer fue la vista y el tribunal determinó no eh, encontró causa para juicio contra Carlos Severino y Uroyoan Walker. Me refiero al rector y al ex presidente de la Universidad de Puerto Rico por el caso de las becas presidenciales. Sin embargo, el, el tribunal determinó no causa en los cargos relacionados a una beca que se le había entregado al licenciado Arturo Ríos Escribano. Esta determinación la tomó la jueza Ada López Santiago, nombrada por el PNP, si no me equivoco, que declaró que había causa para juicio, en este caso de las becas presidenciales, y habrá que ver si en la semántica de Wanda Vázquez eh, Fortaleza tiene algo que ver en este proceso, o conocía de esto, y cuánto intercambio de información ha habido entre la ex secretaria de Justicia, hoy en día gobernadora, y la jueza y el grupo que está detrás de este proceso, señores, porque a lo largo de todas las, las últimas comparecencias y vistas, ni uno solo de los testigos que participaron y que depusieron pudieron señalar irregularidad alguna cometida por parte de, Cal de Carlos, eh, ¿verdad? Eh, eh, Carlos Severino, el rector, el ex rector, o por parte de un Walker. Como presidente de la universidad o expresidente en el caso de Walker, él tenía derecho... A determinar a quién se le iban a asignar las, las becas, él no violó uno so, ni un solo de los estatutos y eso es lo que dijeron los testigos del caso. Así que la jueza me parece interesante que, que haya hecho esto. Evidentemente, el juicio está paustado para comenzar el 21 de octubre. Este caso sigue estirándose. Pero, señores, ¿qué es lo que hay detrás de este caso? Como dijimos la vez anterior, hay dos cosas fundamentales. La primera, que el Estado, el gobierno central, el Estado quiere intervenir en la universidad. O sea, olvídese de eso del de supuesto autonomía universitaria. Eso es un embuste, eso es una falacia. No hay tal eh, autonomía universitaria. O sea, de ahora en adelante, al que nombren presidente, no importa quién sea, si el presidente quiere cambiar la puerta de la oficina, no va a poder hacerlo porque el gobierno central puede tomar una determinación. Eso es en, en otras palabras. O si quiere eh, cambiar un programa o mover un, un departamento a otro lugar, también va a tener que estar... A expensas del gobierno central. ¿Por qué? Porque de esto es que se trata. Quien ha estado interviniendo desde un principio para evitar o para a que se acusaran a estos dos funcionarios, que son de una trayectoria impoluta, ambos, señores, ha sido el gobierno central. Han habido intercambios e incluso se vio en el chat de Telegram el interés tan maquiavélico que había del grupo de la manada del chat, de todos esos brothers del, go del ex gobernador Ricardo Rosselló, por. Eh, apropiarse de la universidad. Así que, señores, esto es un elemento. El otro elemento fue el que hablamos en, en detalle hace dos días, el obvio discrimen racial, porque no se trata de cualquier persona, se trata de, la, de dos de las posiciones más altas a nivel académico en Puerto Rico, y obviamente el establishment no iba a permitir que dos personas negras o mulatas estuviesen en esos eh, accesos de poder. Porque tenemos que decir la realidad, vivimos en un país profundamente racista, y no iban a permitir... Eh, ni a, ni a tolerar que personas de la raza negra o mulatos estuviesen, o mulatos pobres, accedieran a posiciones de poder. De lo contrario, pregúntese cuántos otros negros han estado presidiendo universidades en este país, o qué otros negros o mulatos tienen posiciones de poder eh, a nivel de, de rectorías en los recintos universitarios de este país. Mire, señores, ninguno. Pues la realidad. ¿Dónde está el cuerpo de profesores? ¿Dónde está la comunidad universitaria, la supuesta comunidad universitaria, apoyando a esta gente? Esa es la pregunta, señores. ¿Dónde están? Cuando todo el mundo sabe, por los testimonios que dieron en sala, que se vertieron en sala, yo no estoy inventando, pero fue lo que se discutió allí y se ha estado discutiendo, que ninguno pudo probar irregularidad alguna en el otorgamiento de estas becas. Así que de eso es que se está tratando, de fabricarle unos casos para, para dañarle la vida a dos personas que han sido íntegras en toda su carrera y que tenían una carrera importante, pero da la casualidad que son ambos mulatos y rompen el establishment del puertorriqueño y esa imagen de que el, supuestamente el puertorriqueño es blanco, porque es la realidad, señores. ¿Y por qué yo traigo esto? Porque fíjense, uno tiene que mirar el, la trayectoria profesional de estas dos personas, de lo que es Uroyoan Walker, Walker y Carlos Severino, ambos, que yo lo he dicho públicamente, son amigos y yo le tengo respeto profesional a los dos y personal. Por eso estoy tan indignada. Porque fíjense cómo incluso ha sido la cobertura mediática. Aquí los periódicos han querido hacer un circo de estas dos figuras. Sí son importantes, sí son noticias, pero qué casualidad que se convierte en un circo. Y los los otros rectores, el caso de, de Crece 21, que sí son corruptos, que se probó que fueron gente que utilizaron el dinero de los estudiantes, le quitaron el dinero de los estudiantes para de las escuelas públicas para aprender inglés. Y cogieron eso para ir a a coger este un spa en, en los hoteles y para Francachela. A eso es lo que le dieron fue un cantacito en la mano y absolutamente no pasó nada. Solamente hay una que es la ex rectora de Utuado, que lo que ya se anticipa es que va a llegar a un acuerdo con fiscalía en ese juicio en su contra. Y la hora, me refiero a este, en este caso es la, la ex rectora Yanaira Vázquez Cruz. El caso fue suspendido eh, y obviamente. Ella está acusada también de apropiación ilegal agravada, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y violaciones a la ley de ética gubernamental. Esta era la gente que se pasaba eh, en los hoteles, ¿verdad? En el 2014, el que era secretario de Educación, Rafael Román, dijo que se pagaron en aquel momento, para que vamos a ponerlo en contexto, 28 millones de dólares a la universidad para este proyecto de Crece21, y que solamente 350 maestros fueron recertificados y 522 completaron las pruebas de certificación. ¿Qué pasaba con los maestros que no lo cogían? Pues porque el dinero lo utilizaban estos rectores para darse buena vida. Los imputados, además de esta que mencioné Vázquez Cruz, incluyen a la coordinadora Aidalis Torres, a los ex-rectores de la UPR en Arecibo y Calley. Me refiero, el de Arecibo era Ra, eh, Juan Ramírez Silva y el de Calley, Juan Barona Echandía. Chandía. Así de que eso de eso es que se está tratando. Gente que, la, que, que quizás lo conocían en el entorno regional, pero no eran gente de proyección a la isla que es, eh, entera, ¿verdad? Que sí robaron dinero, que sí desviaron el, el dinero que era para educar a niños, lo, lo, lo desviaron para ellos, pero no, lo, no los castigaron. Sin embargo, a estos dos que son Carlos y Ura Joan, Carlos, Carlos Severino y Ura Joan, que de lo que se trata es de definir a quién le daban becas y a quién no unas becas estudiantiles, contra eso es hasta un delito. Fíjense el, la doble vara, fíjense cómo es uno y otro. Claro, eh, esto eh, Walker Yura y, y Severino fueron nombrados bajo una administración popular, pero estos rectores de Crece 21 son todos PNP y activistas del PNP. Fíjense la doble vara y fíjense la doble vara en la cobertura en la prensa, si eso es con ellos. Imagínense qué puede pasar con cualquier otro ciudadano. Así que de eso es que se trata, señores. Pero tengo que cambiar el tema antes de irnos a la pausa. También eh, hoy tengo que confirmar otro de los temas que ustedes saben, los que nos siguen en este programa, que llevamos más de un mes hablando de esto y que hace casi un mes publicamos la serie de reportajes Mafia en Corrección, donde denunciamos la serie de irregularidades que se están llevando a cabo en esa dependencia. Pues, señores, ayer la Junta de Control Fiscal dijo que hay... Escasez, o sea que no hay comunicación entre ellos y el departamento de corrección, y la Junta dice que la agencia nunca se ha quejado de falta de fondos para el programa de salud corre correccional. La empresa Physician Correctional, a cargo del programa de salud corre corre correccional, le canceló los contratos a 67 empleados que denunciaron que los recortes impuestos eh, por la Junta Federal de Control Fiscal al Departamento de Corrección imposibilitarían la continuidad de los servicios a los eh, a la población penal a, lo, a los confinados las constelaciones se fueron efectivas el 30 de septiembre eh, y obviamente la empresa que alega que el departamento hizo la empresa alega que el departamento de corrección hizo los esfuerzos para conseguir los fondos pero que no se lograron eh, y el portavoz de la Junta de Control Fiscal Edward Sayas dijo que la agencia o sea la desmintió y dijo que corrección nunca Llamó a la atención de la Junta la situación que estaba ocurriendo en Salud Correccional. Y aquí uno tiene que pensar de quién está diciendo la verdad. ¿La dice esta empresa que, que dice que no estaban recibiendo el, los fondos o lo dice la Junta de Control Fiscal? ¿Mm? Fíjense, yo, yo tiendo a creer en esta la Junta de Control Fiscal porque Rolón es un funcionario que ha probado que es un politiquero que está haciendo cosas fuera de lugar en el, en el Departamento de Corrección, y eso es lo que está dando a entender la Junta de Control Fiscal. Así que esto es una situación bien terrible que demuestra que esta situación de caos en esa dependencia va a continuar. Y, señores, brevemente no lo había discutido, pero quería mencionar. El, hay un puertorriqueño que había denunciado discrimen y demandó al gobierno de Georgia porque estaba exigiéndole a los que venían de Puerto Rico una identificación y una, una información adicional para poder sacar la licencia de allá. Pues él ganó el caso y al gobierno de Georgia le cuestionó el, el cuestionario capcioso ese para saber si eran o no eran puertorriqueños lo eliminó señores tengo que y ese fue un tengo que decirle que eso fue un proyecto eh, bastante, bastante conflictivo la gente no se acuerda que los estados del sur incluyendo la Florida las Carolinas Georgia pertenecían al Deep South como dicen son eh, estados profundamente racistas tradicionales que no quieren a los hispanos y mucho menos a los puertorriqueños. Por eso se dan estas políticas, porque no quieren saber de los puertorriqueños. De eso que estamos hablando, señores. Cuando los puertorriqueños se muden a esas otras áreas, tienen que entender cuál es la realidad a la que se van a enfrentar. No es Puerto Rico, es los Estados Unidos. Son otras creencias, es otra cultura distinta y otros comportamientos distintos. Así que ellos hacían un cuestionario donde preguntaban, eh, una, hacían unas preguntas muy específicas solamente si era puertorriqueño, que... Lo que querían era ver el nivel de alfabetización y unas preguntas si, si, para saber si de verdad eran puertorriqueños. Por ejemplo, le preguntaba, ¿cuál es la principal empresa de Mayagüez? A ver si la gente sabía que era starkeys las atuneras que había cerrado. Así de eso que se está tratando, señores, cosas así como esas. Eh, le preguntaban quién cuál es el nombre del aeropuerto regional de Aguadilla. A ver si la gente fallaba. Si fallaba, pues no le daban los beneficios de eso que se está tratando o los, o los investigaban las irregularidades y el discriminación hacia los puertorriqueños en los Estados Unidos. Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa De la Verdad. En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, hay varias noticias también que quiero comentar en este segmento. Son cosas importantes que yo creo que no debemos dejar pasar inadvertidas. Los senadores de Loutier decretaron una huelga de mediodía. A partir de hoy van a estar marchando hacia la fortaleza. Ustedes saben que ellos están exigiendo una mejoría en los salarios... Y para, de, de modo que para evitar que se sigan llevando a los senadores de Puerto Rico, esto lo había dicho en este mismo espacio el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, y ciertamente pues se van a mover hoy a la fortaleza, y después de día Otra noticia importante también que deben y deberían observar, y es mi recomendación, miren la noticia que sacó Noticel, yo no la he visto en más ningún medio, donde dice que formalmente se comprueba que el presidente Trump ya empezó a desviar fondos que eran asignados para Puerto Rico, los desvió para construir el muro, la, la famosa muralla esa que quiere hacer entre México y Estados Unidos en la frontera. Y eran una cantidad de fondos para, eh, que habían sido designados específicamente para el Coast Guard de, eh, y para utilizar aquí en Puerto Rico eh, después del paso del huracán María. Y obviamente, pues, está haciendo este tipo de cosas y él está ya por lo menos se confirmó que le quitó esa cantidad de, de fondos, cerca, cerca de 402 millones de dólares que habían sido asignados al Coast Guard para velar las costas de Puerto Rico y para trabajar aquí. Y ya eso lo está denunciando la congresista de origen puertorriqueña, Nidia Velázquez. Y esto es terrible porque eh, Trump no ha podido cumplir con esa promesa de campaña, ¿verdad? Y, y obviamente sí lo que ha dicho y sí ha cumplido con su con sus tweets y sus comentarios negativos hacia Puerto Rico. Y fíjense, aunque no es un, un recorte directo a una agencia local, sí afecta a Puerto Rico porque el, el Coast Guard tiene injerencia aquí en la isla. Eh, otra cosa que también me pareció súper importante, y esto yo lo destaqué en, mi, en mis páginas sociales, el que me sigue sabe que yo lo dije temprano, el representante, eh, el republicano, ¿verdad?, eh, Rob Bishop, que es el republicano de más alto rango en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal, hizo unas declaraciones y redactó como una especie de columna bien interesante donde hablaba de, de cómo Puerto Rico va a tener un nuevo o tiene un nuevo liderato después de la renuncia del gobernador Rosello, y él entiende que el liderato que tiene va a ayudar a Puerto Rico a moverlo hacia adelante y va a trabajar de la mano con la Junta de Control Fiscal para lograr los objetivos de la ley promesa. Y en este sentido, pues, les le está dando prácticamente un espaldarazo porque menciona por nombre y apellido a Jennifer González. A mí esto me huele a que la movida desde Washington es para ir preparando el camino para ubicar a Jennifer González. Hay un rumor desde ayer de que, de que y esto se ha estado hablando desde el principio, ustedes lo saben, de que Jennifer González va a renunciar a la comisaría residente para venirse aquí a, a la Secretaría de Estado y que Larry Salehammer, que se disponía supuestamente a renunciar, lo van a mandar a Washington. Nada de esto se ha confirmado hasta ahora, pero cuando yo leo estas columnas de este, este congresista ¿verdad? americano, pues uno tiene que pensar, aquí están, aquí algo no, no me cuadra, es algo distinto, señores. Pero bueno, estos eran algunos temas que quería mencionarle. Lo que sí quería dedicarle un poco de tiempo en este espacio es a una información que dio a conocer el compañero José Raúl Arriaga en el día de ayer, que confirma algo que nosotros habíamos estado denunciando precisamente cuando comenzó este programa, que lo hicimos desde patillas allá en, en X61, eh, y se unieron muchísimas personas en llamadas telefónicas en vivo, en aquella transmisión que hicimos en vivo, la primera cuando comenzamos este programa, hace casi un año, que era eh, cuando empezamos a preguntarle a las personas qué estaba pasando con la... ¿Verdad? Las construcciones en su casa, los arreglos en su casa después del huracán bajo el programa de Tu Hogar Renace. Y yo recuerdo, y ustedes recordarán los que nos están siguiendo desde entonces, que nosotros estando en Patillas comenzamos a recibir llamadas de Arecibo, eh, llamadas de, de Morobis, de Orocovis, de Adjuntas, de hasta de eh, Aguadilla, o sea, de prácticamente las otras partes más distantes de Puerto Rico, estando nosotros en el sureste, nos llamaban del centro, del norte eh, y de diferentes partes, prácticamente de todo Puerto Rico, nos comenzaron a llamar unos otros otros para decirnos la situación que estaban experimentando. Y fíjense que aquello provocó, ¿verdad? Nosotros hicimos un listado de gente que estaba denunciando eh, que los, los contratistas iban y le ponían un inodoro eh, porquería que en la, en la, en la ferretería costaba 100 dólares, y cuando miraban la facturación, estaban facturando 1.000, 2.000 dólares por ese equipo. O le ponían unos muebles para un gabinete de cocina que era defectuoso. Nosotros hicimos este reclamo y fuimos personalmente a la oficina de Gil, el secretario de la vivienda, Fernando Gil, que nos atendió y estuvimos, ustedes recordarán la entrevista, de hecho yo hasta lo publiqué, en, hicimos un Facebook, eh, y salió esa fotografía y el secretario, que esto tengo que decirlo porque cuando yo digo una cosa que está bien, ustedes saben cómo es aquí, aquí las cosas son eh, transparentes y somos bien, bien honestos en el sentido de que si el, el secretario actuó, pues hay que aplaudirlo, el secretario actuó y el secretario eh, fue, identificó los más de 30 casos que nosotros le llevamos en, aquella, en aquel listado e iniciaron una investigación que posteriormente eh, Días después salió publicada incluso en la prensa, donde se identificaron ciertos contratistas del programa de Togar Renace que estaban teniendo problemas. Pues miren, señores, las autoridades federales otra vez han puesto el ojo en esos contratistas del programa Togar Renace por las chapucerías que han estado haciendo. Pero en este caso, según la información que trasciende en el día de ayer por el compañero José Raúl Arriaga, estos contratistas, las chapucerías fueron específicamente en tres municipios que sin lugar a dudas fueron muchos de los que nos llamaron Orocovis, Comerío y Utuado. Esos fueron los tres pueblos donde más eh, porquería, por decirlo así, era que estaban haciendo estos, estos contratistas. Y ustedes recordarán que este, la, el Departamento de la Vivienda investigó. Cuando nosotros publicamos esto, yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de, de declaraciones que hace la gente, que, no, que la gente que nos está escuchando. Hay una persona, Milagros Pagan, que no, dice que lo primero que le pusieron fue un extintor de humo unos detectores de humo y un extintor y que le dieron un tratamiento al techo y ya la pintura no funcionó y no duró ni, ni, ni seis semanas porque rápido se había descascarado y no parece que era un tratamiento de techo defectuoso porque no funcionó y ya volvió a, a tener problemas. Eh, la, hay otra señora de apellido Feliciano, Peggy Feliciano, que dice que dejaron todos los rotos en las paredes y el techo seguía eh, botando agua a pesar de que le hicieron esa unos arreglos. Los marcos de las puertas de su casa, ella no, no explica dónde es, también los pusieron defectuosos y las puertas están ahora que no pueden ni abrirla porque las puertas se mueven, el marco completo que se puede caer. Eh, esta otra persona que se llama Elsa Mercado dice... Eh, yo fui tanto a Fema como a el Renace, me negaron la ayuda porque mi casa era de cemento. Sin embargo, en el barrio todas las casas súper buenas sin, y, y, este, sin necesidades. Fema les mandó más de 3 mil pesos y su hogar Renace también. Yo me quedé con el, dono, el dolor de la tormenta y, día, y un día antes me tocó enterrar a mis hijas, pero yo sé que se lo dejo a Dios, dice ella, bendito, que en paz descanse su hija. Carmen eh, Gracia Pérez dice, en mi casa fueron, montaron el techo y como quiera se sigue mojando y ahora se moja más. Eh, la señora Ortiz dice, o no, Ortiz dice, si en mi hogar, de, eh, eh, si en mi hogar que vivienda aprobó 22 mil dólares, me pusieron una ventana con cuatro operadores, nada más, dice ella. Esta otra señora dice, a mi mamá me pusieron el techo y las tablas que tenían que poner eh, pusieron de menos porque se las robaron y llueve más adentro de la casa que afuera. Mira esto. Sergio Andújar dice, las pinturas Protex son de hogar Renace. Es que no sé. Eh, y he tenido que arreglarlo yo. Eh, Amneris Sintron dice, igual que en mi casa, las cosas preparadas y el techo igual. Este señor de Barranquitas, Carlos Rodríguez, dice... Las chapucerías que le hicieron a la casa de mi suegra le montaron una puerta de madera de baja calidad y aunque usted no lo crea, al cerrar la puerta queda una hendidura entre la puerta y el marco que se ve de un lado a otro. Dice que el tratamiento de techo lo aplicaron sin haber lavado bien. La cablería eléctrica tenían que cambiarla por algunas partes y no lo hicieron y usaron eh, cables viejos para remendar. En Morovis dice Coralis Oralis Michel que hicieron tan mal trabajo de electricidad que casi queman la casa de sus papás y que tuvieron que buscar a otra persona para arreglarla, a pesar de que ya el gobierno había pagado ese, ese contratista de todo renace. María de Lourdes Méndez dice que eh, fueron muy pocos los escogidos y que mucha gente se quedó esperando ayuda. Dice también eh, Aidena eh, Latorre que supuestamente los contratistas fueron a ponerle un número de su caso, y todavía están esperando, dice que tiene una telaraña en la casa esperando que vengan a atenderla. Eh, Lourdes Hernández dice que, que Togarrena se fueron tres veces por un tratamiento de techo y que no hicieron nada. Lo que hicieron fue rasparle el techo y no, la, no le arreglaron nunca la casa. Eh, Emilio Ortiz está pidiendo que regresen al barrio Botijas en Orocovis a terminar, eh, específicamente carretera 156, kilómetro 4.9. Y así sucesivamente, nosotros hemos recibido, señores, sobre 100 quejas, una tras otra, una tras otra. De hecho, dice, incluso dice una más, este señor Torres, esta señora Luz Torres Torres, que dice que cuando llegaron, ella alega ¿verdad? Y lo pone en nuestra página de, de Facebook, que esta señora, cuando llegó a, llegaron los contratistas de Tobarrense a su casa, a la casa de su suegra, en vez de arreglar, entraron a casa y le, eh, le robaron lo poquito que tenía. Y ella hizo querella y la policía nunca hizo nada. Eh, dice Vilmar eh, y Rey Borás, que le exigían materiales de primer y todo lo que compraban era lo más barato y de peor calidad. María, María Dilcia Rivera Rivera dice que en su casa lo que hicieron fue una porquería porque el techo supuestamente lo sellaron, pero ahora es que bota mucha más agua y las rosetas de la luz por ahí también está colando la, el agua. Dice Nilsa Sotomayor que en Barranquitas también hicieron tremendas porquerías y por ahí sucesivamente, yo les invito a que busquen la página de Facebook, voy a poner el enlace en la mía, pero son cientos y cientos de comentarios de gente en Morovis particularmente y en estos pueblos Orocovis que fueron los mismos que nos denunciaron hace un año. Entonces la pregunta es a Fernando Gil, ¿qué pasó con la investigación que usted dijo, que usted hizo y usted fue y lo dijo públicamente? Que fueron específicamente a la gente que nos estuvo llamando y eran esos mismos pueblos hace un año, Orocovis, Comerío y Utuado. ¿Qué pasó con esa gente? Esa es la pregunta. Y volvemos a lo mismo. Aquí nos quieren dormir con el cuento de duerme tenene en el gobierno de Puerto Rico. Ahora la, la gobernadora con el alerta no quiere decretar emergencia. Es como si fuese una burla entre líneas, señores, y no estamos para eso. El sarcasmo no puede estar ahí. Y a mí me sorprende de Fernando Gil porque de toda la administración de Ricardo Rosselló, esa es una de las pocas personas que yo puedo mencionar como una persona seria, con responsabilidad, porque él sabe, porque él tiene un historial personal, de sus familiares y él es un hombre recto que no va a prestarse a ningún tipo de corrupción eh, y yo me pregunto, y esta pregunta la hago pública, yo sé que este programa lo monitorean al, al, al secretario de la vivienda ¿qué pasó? ¿qué pasó con esos contratistas de Toda Renace? ¿liquidaron el contrato? ¿les exigieron eh, que remendaran? ¿qué pasó con esos contratistas de esos pueblos específicamente en la montaña? Eh, gente que fue bien afectada después del paso del huracán y no recibieron las ayudas Señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: manejo de crisis.
1: En esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra Amigos, vamos a tratar de redondear el programa con noticias internacionales, como siempre, porque es una petición que recibo de los radioescuchas que me escriben a través de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto. Y quiero mencionar, eh, no sé si han seguido viendo la cobertura y los visuales de lo que está ocurriendo en las Bahamas. Y yo le tengo que ser bien honesta, francamente no tengo corazón. O sea, es difícil para mí ver esas imágenes, me, me aprietan el alma. Eh, a veces me he sentido que he estado a punto de las lágrimas porque quiero tratar de ponerme en el lugar de esa gente y uno pensar lo que la gente está sufriendo. La devastación es total. Posiblemente esas, por lo menos las Islas Abacos, van a quedar desoladas en lo que eso se logra reconstruir. La destrucción ha sido terrible. Van a tener que empezar a construir en, en cemento para próximos años los que se quieran quedar ahí porque yo creo que muchos no van a querer quedarse en ese país. Es una situación terrible y la cifra de muertos por desgracia, está creciendo. Señores, hay una noticia interesante de los Estados Unidos. La nación Cherokee, ustedes saben que dentro de, la, del, del, de los Estados Unidos hay varias naciones, y me refiero a las naciones de los verdaderos americanos, de los verdaderos estadounidenses, los americanos originales, que eran los, los nativos, los indígenas americanos, eh, y ahí los grupos de indígenas tienen sus propias naciones. Una de las más fuertes son los Cherokee, los Cherokee Nations, y formalmente han nombrado a su primer delegado en la historia en la, en la Cámara de Representantes, que era una persona que había sido nominada para un, un consejo tribal eh, bajo la presidencia de Barack Obama. Eh, ella, es la, ella se llama Kimberly T. Y ella, obviamente, se había hecho un, trat, un tratado ¿verdad? entre esa posición que por más de 200, 200 años no tenía voto en el Congreso de los Estados Unidos, pero siempre había estado vacía. Es una especie de algo así como un comisionado residente que tiene voz, pero no voto. Pero los, los, los nativos americanos optaban por no llenar esa, esa posición. Por primera vez lo va a hacer. Esto me refiero al tratado de New Ecota que se firmó en el 1835, que era un documento que creó lo que le llamaban el camino de las, de las lágrimas, que es este un, un, un terreno, ¿verdad? Un área por donde pasaron los indios Cherokee que les fueron despojados, lo que le dejaron a los, a los le fueron despojando las, los terrenos y, sobre todo, tierra sagrada de estos indígenas eh, y estas tribus durante décadas, que era donde ellos vivían cuando los fueron moviendo, y le llamaban el camino de las lágrimas, porque literalmente toda la gente que pasó por allí, iban llorando, iban sudando o iban ensangrentados de, la, de las violentas luchas que tuvieron por defender sus tierras ancestrales. Y finalmente, pues cuando se fundó la Nación Americana, lo, los pusieron en, en unas este, reservaciones indígenas, siendo ellos los originales. Desde el año 1835 está eso eh, ahí. El, eh, ¿verdad? En los, in, los Native Americans, ¿verdad? Los, los, los indios americanos, tienen... Eh, mucho poder adquisitivo a nivel del control de muchos casinos, pero la realidad es que la gente que vive al interior de las reservaciones, por lo general, son gente en, con unos niveles muy altos de pobreza, eh, porque los han marginado prácticamente. Esta mujer que va a estar representando a su nación Cherokee en el Congreso, entró en la política desde los años 80 y sería... Y, y de hecho, eh, ella fue interna de la primera mujer que fue jefa de la nación Cherokee, eh, Wilma Mankiller, que era, era esa mujer. Así que habrá que ver si esta T va a tener algunas, eh, cuál va a ser la trascendencia de esta primera mujer en, el, en la Cámara de Representantes Federal. Ella es abogada eh, y tiene una serie de de posiciones que ha tenido a través de los años en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Así que me pareció interesante discutirlo. Ayer también, eh, y lo quiero conver conversar hoy, temprano en la mañana, eh, y se me pasó a decirlo en el programa, ayer había salido una noticia de, y yo la compartí, lo pueden ver en mi Twitter ayer, que eh, Rob Bishop había estado haciendo una carta y me pareció sumamente interesante respaldando a la comisionada residente Jennifer González entre otros políticos puertorriqueños eso fue lo que estuvo haciendo Rob Bishop y esto pues llama poderosamente la atención en un momento en que en Estados Unidos hay tanta tensión eh, y hay varios candidatos demócratas por lo menos a la presidencia y están buscando conseguir votos donde sea sea entre los entre los nativos americanos o sea entre los puertorriqueños y los latinos de eso que se trata bueno señores eh, ya eh, hablamos de lo de mamas, que es una situación muy terrible, pero en América Latina están pasando muchísimas cosas. En Honduras, en Tegucigalpa, esto es un hecho sin precedentes en la historia de ese país, un tribunal sentenció a 58 años de cárcel a la ex primera dama Rosalena Bonilla, esposa del ex presidente del país, Porfirio Lobo. Esto es una noticia muy grande. La, la sentencia fue dictada... Sin sí, la presencia de Bonilla, quien tampoco se presentó al tribunal para conocer el día de la sentencia, que fue el pasado 27 de agosto. A ella se le acusa de estar eh, siendo parte de un esquema de corrupción. Ella estaba aspirando a la presidencia después de haber dejado la vicepresidencia la, el puesto de primera dama. Algo así como hizo la de Argentina, ¿verdad? Cristina Kirchner y su ex marido que él fue presidente y después ella fue presidenta. Pues parece que pretendían hacer lo mismo en, obviamente allá en Honduras, pero no se logró. Es uno de los escándalos peores de corrupción. Pero fíjense eso, por lo menos hay algo ahí, eh, la meta empresa. Aquí en Puerto Rico no les hacen nada, les dan programas de televisión, porque de eso es que se trata. Señores, en Venezuela, Nicolás Maduro desplegó tropas y anunció un sistema de misiles, eso lo dije ayer en Colombia, pero la situación ha seguido increciendo él dice eh, en el día de, de hoy ha estado haciendo unas declaraciones en contra del presidente colombiano Iván Duque y dice que se están eh, entrometiendo y que están preparándose para una invasión de Venezuela. Así que están con el cuco. Era, se me parece a Cuba que decía que venía una invasión americana, pues lo mismo están haciendo ahora en Venezuela. Mientras tanto, el jefe del Parlamento y autoproclamado presidente Juan Guaidó dijo que él va a seguir siendo el presidente interino hasta que se logre una nueva elección en Venezuela. Señores, en Guatemala el gobierno pidió un estado de sitio por la proliferación de narcotráfico. Esto lo dijo el gobierno de Guatemala el miércoles y dijo que ahí tienen que declarar un estado de sitio precisamente en los municipios del norte y el noreste del país, al entender que eh, las muertes que se han estado dando, particularmente la de tres soldados que murieron en una emboscada, demuestra cómo están proliferando todos estos grupos de narcotraficantes en Guatemala. Por eso es que la gente huye y trata de entrar de manera ilegal hacia los Estados Unidos. Señores, pero vamos a cambiar el tema, vamos a buscar cosas un poquito más positivas. ¿Cuáles son los destinos turísticos más competitivos y los mejores en América Latina? Pues se hizo un estudio del Foro Económico Mundial, el Estudio Competitividad de Viajes y Turismo, publicado cada dos años, y determinaron el, es un ranking de 140 países que tiene factores como las infraestructuras, el transporte turístico, la seguridad, cuán abierto es ese país a nivel internacional, la competitividad, los precios, las capacidades tecnológicas, la sostenibilidad del medio ambiente y obviamente la calidad en el servicio, entre otras. Por tercera vez consecutiva, España es el líder mundial en competitividad turística, seguido por Francia y Alemania. En cuarto lugar está Japón y en quinto lugar... Estados Unidos, sexto lugar lo tiene el Reino Unido, siete, el séptimo lugar, Australia, luego va Italia en el número ocho, el número nueve, Canadá y en el número diez, Suiza. Y yo tengo que decir algo, a mí no, yo no estoy de acuerdo con ese ranking. Yo he estado en algunos, casi todos los países que están en esa lista, señores, y la, para mí, uno de los servicios más adecuados en Europa, pues, sin lugar a dudas, este, me parece que, que España, pero me parece que a mí, Canadá debió haber estado un poquito más alto. En Canadá la gente son muy amables, muy simpáticos, es precioso. Le llaman the nicer Americans. Así que imagínense, por eso es que hay que ver a Canadá. Y yo hubiese pensado que, que le iban a poner en una posición más alta. Por, eh, y por la, por, por la otra parte, ¿cuáles son los menos accesibles? Angola, Mauritania, el Congo, Burundi, Liberia, Chad y Yemen. Esos son los últimos lugares en la clasificatoria. En América Latina, el puesto 19, que es el más alto, lo tiene México eh, como el mejor valorado a nivel eh, de América Latina por las economías y le sigue Brasil y luego la India. Así que me pareció interesante. En la posición número 19 está México, en la 32 Brasil, en la 41 Costa Rica, en la 47 Panamá, en la 49 Perú, 50 Argentina, la posición 52 Chile, la 55 Colombia la 70 Ecuador y la posición 73, la República Dominicana. ¿Dónde está Puerto Rico? Bien, gracias. No estamos en todo eso ni por los centros espiritistas. Así que, entre otras cosas, este ranking lo que está buscando es mejorías eh, en el servicio, la calidad del servicio y hacer más competitiva la zona. Así que los países se disputan por lograr un valor de su mercado, en este caso el mercado eh, el mercado de la región, ¿verdad?, en, en términos de mercadeo, el mercado de crecimiento que tienen estas distintas empresas eh, y, y sobre todo me refiero a las empresas de turistas y las empresas de, de guías turísticos, ex, excursiones y todo esto. Evidentemente el turismo es, el, es un gran catalítico para el desarrollo económico de los sectores y de los diferentes pueblos y hay que ver este tipo de análisis. Lamentablemente Puerto Rico no forma parte de esto. Puerto Rico por lo general cuando piensa en el turismo lo ejecuta y lo implementa como si nosotros fuéramos eh, un estado de la nación americana y no un territorio distinto con unas particularidades y unas necesidades distintas que no se puede utilizar la misma fórmula que usted utiliza en Minnesota o en, o en Iowa o en whatever, donde usted quiera. Así que esa es la diferencia entre una y otra, señores. Pero me pareció interesante ese, ese análisis de cómo está valorada la región y la importancia que tiene eh, América Latina para el resto del mundo señores, no tengo tiempo para más me tengo que despedir, no sin antes darle las gracias por su sintonía, por su apoyo por sus mensajes y será hasta mañana, los espero en blanco y negro con Sandra, que pasen todos muy buenas tardes